0: 经过了万物齐涨、资产下跌的上半年，接下来是危机还是转机呢
1: ？其实现在标的挑并不难，因为有很多的大型龙头股都在落难
2: 。那过去大家是把股票当债券买，<对>债券当股票买，嗯嗯、但现在股票当股票买，债券当债券买，而且是要一起买的时代。
0: 今天我们邀请到理财专家夏运芬、元大投信董事长刘宗胜来分享下半年投资趋势跟布局策略。在股债是相对低点，聪明入市。小路最近你跟你这些投资的朋友聊天，他们大家都在哀哀叫，对不对？
3: 对啊，就说现在熊市也不知道什么时候看得到底部
0: 。<笑>嗯，对。但既然如此，因为其实你知道，因为我们常在讲说，熊市的时候就不做多，然后牛市的时候就不做空嘛。可是像这样的情况之下，如果说现在真的是好像大家都预言一个末跌段之类的。我们真的现在什么都不要做吗，夏姐
1: ？我好佩服你们两个，竟然敢讲出“熊市”这两个字。你知道现在投资人在这两年的行情当中一片大看好的，所以根本都不敢讲熊市。但事实上，你看从美股它已经跌超过两成，当然是熊市啊。台股从高点跌到现在，看起来哎、欸、也跌过两成五以上，这当然是熊市啊。所以刚刚两位有讲过了一件事情，很多人都想说哎、欸，那我应该是牛市的时候我做多嘛，我熊市做做空，但没有这种神级。的操作人好不好？嗯、如果是神的话，那我们早就发了。嗯、所以我觉得要跟大家来分享一件事情，就是在熊市的时候，可能大家会觉得很恐慌，连提都不敢提。可是我觉得熊市反而是做功课的好时候。哦、熊市也是你要找到好标的的时候，因为肯定有很多的大型股、龙头股他们落难
3: 了，反而是我们自己现在要捡便宜的好时候。所以赶快做功课，我觉得这点很重要。嗯、那另外也是想问玉芬姐，就是说现在美元又这么强势，然后新台币这种外币的兑换来说，又跟升息。整个外部环境很有关系。嗯、那其实现在是不是投资外币的一个好时机？尤其以美元来说
1: 。哦，美元，我想前一阵子应该有很多人已经换过美元了哈。在新台币二七二十八的时候，已经换了一堆的美元了。嗯、好，你换了那么多美元，你要干嘛？放在家里嘛？然后你觉得 cash is king 嘛哈，这是通膨时代，大家都知道 cash 不是 king，cash <笑>就是 garbage。你放在家里其实赚不了什么钱的，你的银行利息也很少。所以我提醒大家，一定要记得一件事情：把你换到的美元去做投资。那会赚的更多
2: 。刘、嗯、总怎么看美元投资？呃，我想俗话说得好，不能没有台币，但也不能只有台币。台币是我们的核心基础货币。嗯、但事实上，你站在一个分散投资的角度来讲，你还是要拥有其他的币别。嗯，那的确，这个利率是货币的价格，所以美国持续升息，资、嗯、金回流美国，导致美元持续走强。在整个币别的分散上面，从台湾。走向国际，从台币走向美元，嗯、这应该是在上半年一个涨多拉回修正的过程里面，嗯、应该是要重新去思考的一个投资思维跟投资策略的一个判断
0: 。是，可是呢，大家比较关心的是，因为我们现在进入下半场，对，哎、欸，第三节现在正在打，对，嗯、那我们下半场台股这整个行情，您怎么看呢？
1: 呃，的确，很多人开始关注到下半年了，因为今年台股的高点竟然是出现在一月五号，高点就结束了哈。所以很多人就讲说，这怎么办呢？我上半年都在赔钱，那我下半年有没有机会扳回一城呢？我倒觉得换一个脑袋，换一个思维的话，你在第三季要扳回一城，难度并不是那么高。我记得在呃呃这个上半年的时候，可能很多人都去追求，就是说，哎，有没有台积电六百块以下，我就闭着眼睛买哈。这包括国外的分析师啊，或者一般投资人都这样讲。可是真的跌破六百块。敢不敢买？没有人要秀出他的对账单。五百块你敢不敢买？<有>你不敢买。四百块你敢不敢买？你可能还是觉得，哎、欸，应该会跌到三百，会跌到两百。嗯、所以我觉得人性最重要的一件事，在投资上就展现的，真的是那种贪婪跟恐惧啊。嗯嗯。嗯好，我想其实现在标的挑并不难，因为有很多的大型龙头股都在落难，包括美国的股市。哦、那台湾其实有很多的大型股也都在跌。那你想想看。国安基金进常要护什么股票？护大型股嘛？对啊，好，它都护大型股了，那你为什么不去挑一些已经跌很深的大型股去做一个布局？我觉得这是未来在下半年第三季一个很重要的趋势。<是>嗯
3: ，刘总您怎么看？就是说现在因为外部的经济环境变化的因子这么多，如果散户很害怕受伤，刚才运芬姐提到台积电，怎么找到下一个台积电好的标的？怎么看？
2: 我想，的确，一般投资人投资一定是先求不伤身体，再求疗效。那真的也尽量避免千金难买早知道。所以，的确涨多本来就是一个最大的风险，因为涨多就是一个拉回可能的一个修正。嗯，那我这边我再提一个三个 R 的概念。第一个 R 就是 resilience， 就是这个韧性、坚韧，就是抗跌性。其实的确，我们这一波看到有很多这种在拉回的过程，的确在重价值的时代，从成长。涨时重视，跌时重质。在这种价值的时代，这些高,高科技或者是具高竞争力、高生产力、高创造力的企业，真的也是会跌。但它的确跌得比较少，所以说它的抗跌性是比较高，因为它有品牌，它有知名度，它有不可替代性，它有年度。那第二个 R 就是 recovery， 的确一样，在这个经济衰退，一样在高这个不管通膨升息的年代。可能整个全球的经济会拉回做修正，嗯、但事实上它的营收跟它的获利的修复能力，也的确会比其他相对中小型的成长型的企业来得要好，嗯、那第三个就是 rebound，、嗯、就是说整个反弹的能力，嗯、所以我想说，在退潮的时候才知道谁在裸泳的时候，嗯、<哼>我想从一个价格走向价值的时代，这些高竞争力、高生产力跟高创造力的公司跟企业，就所谓的护国神山，嗯、<哼>像台积电。它的确也会跌，它不会不跌。但是的确，它在抗跌性上面，跟整个基本面的修复能力上面，跟未来股价的反弹上面，我认为应该还是值得期待的。
0: 可是你知道我，因为每次啊，我在跟朋友在聊股市的时候，他们都有一个想法，我觉得这是大家的迷思哦、喔，就是你看到熊市的时候，这个大家都跌嘛，对不对？然后如果说要涨这个要要投资的时候，大家喜欢中小型股，因为它标的太快。你看这这一阵子国安基金进来的时候，大家都去看什么梗顶啊，或者这些就是中小型的股票。可是你看大型股即使拉回，你看四百三一个台积电一张。对于很多小资族讲，也还是有点，就是有点拿不出来。为什么在这个时候还是要特别去投资这种龙头股呢？夏姐，我
1: 看过很多的多头跟空头啊。事实上哈、哦，在多头的时候，中小型股真的是涨得比较多，嗯，因为它身呃这个身材比较轻盈，它可以弹跳得很快。那大型股大多都说大象很难跳舞，呃很难跳舞。所以在多头的时候，的确是中小型会涨得很多。那可是呢，在熊市在空头的时候啊。中小型股是第一个倒，小型股先死，死完中小型股死，哎，然后比较难死的，比较不会死的，可能就是大型股了。嗯、对，因为我的财务结构不错，我可以不用去跟人家借钱，对不对？嗯、<哼>那可能我有固定的接单的能力，我都可以不用这样去担心的。<是>所以我觉得反而在熊市的时候，大家不要以为说，哎，一个小反弹。好，小反弹之后你不确定它到底是不是好了，所以你去追中小型股，其实风险蛮蛮大的。因为在这个时候，我觉得刚讲先不求伤身体，嗯、所以你应该先去接大型股。哦、对，如果确定了之后，哎，你再去接中小型股，我不反对。
0: 是，所以刘大哥也是这样看吗？就是在多空市场的时候，反而要去关注这些龙头股吗？我
2: 想，的确，投资的风格有分所谓的成长跟价值。嗯。那整个元大集团，我们在這,这几年，第一个我们先发现了台湾的本土的这个价值，所以我们壮大台湾的资本市场，从台湾的龙头开始，因为你要指数上扬，一定是大型的全职股要来拉动指数，因为它有代表性，它有竞争力。那的确不是说小型股不好，而是小型股在整个涨跌的过程里面，它的波动大，甚至有流动性的考量。所以刚刚讲的，除了修复能力之外，还要考量它的出清能力。就是说，你想要买，清清不要买不到；嗯、想要卖，不要卖不对对对卖不掉。不要买的太贵，啊、卖的太便宜。嗯、但大型股都没有这个问题，所谓的护国神山。所以我们也的确从国内的龙头这个角度去思考的时候，你也必须要从国内走向国外。所以回到刚刚讲的，不能没有台股，但也不会只有台股。嗯、那纵观国际大型的企业，在不管后疫情的时代、后俄乌的时代，嗯、未来五 G 元宇宙的时代，的确有品牌、有代表性。有创新研发能力的企业，还是可以引领未来企业的一个发展的一个潮流，跟代表总体经济一个很重要的一个核心的关键指标。是
3: ，因为很简单，很想问说，以基金这个产品来讲的话，很多人都会觉得说，哦、股票型的基金它风险比较大，和债券型的基金它波动幅度又小，有没有什么是？一个产品是两个特性的好处都有的，<笑>当然要贪心，两个<笑>好处都有。哎、欸，这这很重要，因为我觉得在任
1: 何时候，你都、嗯、不管多空，你都应该有股有债。可是，在今年说实在很痛苦啊！我在来的路上，我看了 Monista 上半年的一个统计，我吓坏了。对，股票跌嘛，整体的是跌嘛。嗯嗯债券也是跌對、啊，对呀。如果你熊熊看，你会觉得说，怎么债券也跌了十八、十八，这不跌的跟呃股票型基金是一模一样的。所以在发现到说，不管是俄罗斯乌克兰战争，不管是通膨的一个压力的，股债都是跌的。嗯、<哼>那在股债跌的时候，那怎么办？那我们要怎么选
0: ？对啊。你怎么
1: 选？交给基金经理人选嘛， oh. 人家念博士的嘛，嗯、<哼>人家有一些什么计量模组嘛，嗯、<哼>那就是平衡式基金嘛。嗯、<哼>所以过去我就讲，就是说，如果你不会选择债券，你不会选择股票，你可能觉得股债是跷跷板。可这十年股债不是跷跷板，嗯、它根本就起涨起跌，非常非常的一个可怕。<是>所以在这个时候，我觉得更相信专业。所以我其实长期以来我都还对于啊、呃、国内的基金，不管是国际型的、国内的台股基金，其实我都还蛮支持的。<是>所以在这个时候，你应该好好的去挑基金。嗯、那如果说有那种平衡型更好，你就不用伤脑筋，说我、嗯、买什么债券啊<唉>、呃，我买什么股票，你就挑一档平衡式的基金。哦。可是呢
0: ，这个时候提出来股债平衡型的这种这种基金，到底？为什么我们要这样关注这样子的一个产品？那第二个说，如果说今年二零二二年，那它的主题又是什么
2: ？我想，也许我刚才讲的，不能没有台币，但也不能只有台币；<對>不能没有台股，也不会只有台股。那同样的，不能没有股票，也不能只有股票。所以，从股跟债的选择二分法走向股加债，我们从一个交易导向走向配置导向。嗯、我们把它放在一起，做一个比例的一个动态的一个配置。所以，我们现在的投资新法，刚刚讲到的，第一个是龙头的企业，这个具代表性，具抗跌，然后具高的这个修复的能力。那第二个，我们希望的就是希望能够从非投资等级走向投资等级，因为这也是代表在整个抗跌的过程，你要着重品质跟价值。嗯 ，NIG 到 IG 叫 Non Investment Grade 到 Investment Grade。那过去大家是把股票当债券买，债券当股票买，但现在股票当股票买，债券当债券买，而且是要一起买的时代。你要进入到投资等级一样的，它跟龙头企业具代表性是同样的一个概念。所以回复到刚刚玉芬姐的，我讲四个四个字的真言，第一个是平衡配置，第二个是投资等级，第三个是全球布局。第四个是龙头企业，这样子才可以在品质跟价值的过程里面，先求不伤身体，再求疗效。从交易走向配置，完善投资人短中长期的投资布局，也兼顾到点线面的投资的一个规划。嗯
3: ，叶文姐，同一个问题，就是说，如果真的要找好的呃标的，然后好的优点，为什么市场上面直接看高收益债就好了？嗯两。啊
1: ，<笑>因为高收益债券，说实在的，在这一年当中的它的波动真的是蛮大的。坏高风险债嘛，它就高风险。它这其实已经要证明了，我应该不能讲它是高收益债券了哈。它就是一个非等级的一个投资债券，甚至有人说要证明它就是一个垃圾债券了哈。那当然没有说它的是好坏，是应该证明让大家更清楚的知道它所投资的一个标的。也是我们刚刚讲了，经济的一个复苏的力道到底强不强？哈，那到底通膨的呃后续的后坐力大不大？我们都不知道。高收益债。比较像是跟着啊、呃、这个上市公司啊，比较像股票型的一个啊、呃、这个获利跟波动，它的波动其实是蛮大的。可是这个时候，我反而建议大家，就像刚刚啊刘总讲的，我觉得应该在这个时候，你要找高品质的优质债券了。嗯嗯，对我宁愿小赚，我也不要大赔了，嗯、我经不起大风大浪了。对不对前两年都是资金行情，现在已经要走到价值选股了。债券你要选择高品质的债券了，嗯、不要乱搞了。对对、嗯、对
0: 。对,对,嗯、对，你既然今天刘大来，你要跟我们聊，就是叫元大”的这个全球优质龙头平衡基金特色到底是什么？呢
2: ？呃，元大全球优质龙头平衡型基金，嗯、也就是回应我刚刚提到的一个新法是，是第一个，它是全球的。第二个它是平衡的，嗯、第三个它是优质的，嗯、第四个它是元大发行的，嗯、那元大前面
0: 呢不是在、呃？元大其实在证券、期货、投信前前前
2: 都是龙头的公司，所以我们发觉龙头金融、嗯、金融龙头所做的台湾的龙头，像护国神山群，嗯、到全球的龙头，而且不是只有股票的龙头，包括债券的龙头，嗯、那它事实上整个在投资等级的部署上面，从我们过去一路在上扬的过程里面重的参与。嗯嗯到回档修正中的一个防守，现在进入到一个调和的一个阶段，我们还是要走向 R R 三的所谓的平衡型的稳健型的级别，这个是最符合目前我们所做出来的调查。最符合大部分中位数的台湾的投资人的需求。过去在整个低利率的时代，很多人去买了非投资等级的债券，希望能够来去化他银行存款的一个低利息的一个压力。但是现在走向一个优质、全球配置跟平衡的年代，那我想龙头企业还是可以引领未来投资的一个风潮。所以过去大家觉得龙头可能是大型股比较牛皮，但事实上，你在创造未来新的规格里面。我相信从元大全球优质龙头基金，尤其是平衡型的这个基金的概念里面，可以从 R 3稳健型的级别，来让投资者在不管在风险跟收益上面，都可以取得平衡的兼顾。
3: 我刚刚是想问玉芬姐啊，就是因玉芬姐一很了解，台湾投资人就是很喜欢追求股利，但这一档它是标榜不配型。的，为什么我这样操作？你
1: 知道很多美国的这个好的股票，它其实是不配息的、喔，所以台湾很喜欢配息。可是啊，你要知道，我配息之后，哎，我股价会下来啊，我要能够填息之后，我还能够赚得到。对，好，那配不配息，大家要先理解。第二个，我还要知道你需不需要配息。你需不需要配息？如果你是年轻人，我们都不需要配息啊。除非我今天退休了，嗯、对，那我退休之后，我要靠我的每个月的退休金。我没有退休金，那我就每个月领的一点钱就可以了。如果说台股基金，其实它会有配息的一个呃利多嘛。嗯、如果全球型的话，你可以参与这个市场的成本，因为它不配息，但是它的股本可以越来越大，市值可以越来越高。你知道国外的 CEO 我都不要配息，因为我只要市值越大，我领的钱就越多。这也是我们投资人该建立的思维。嗯。嗯
3: 呃，刘总，因为我们常常会讲说，一次股灾之后，就希望投资人学习到新的见解，或是累积经验。这一次，您自己看整个市场的变化上面，有没有什么经验是可以跟大家分享
2: ？台湾其实这几两三年资本市场有几个很特殊的现象，就是第一个，我们叫重回主场优势。哦、我们过去的把主场当客场在打，国人都比较倾向到海外去投资国外的股债，可能受到的是汇差的风险，或者是时差的风险。但这这两年，台湾的整个资本市场的壮大。是一个新的微笑曲线，不管是年轻小白进来，还是退休族群进来，那这样的一个蓬勃发展，从我们国内的不管是 ETF 跟主动基金两个规模加起来已经破兆，也超越了过去的所谓在境外基金时代跟境内外基金总和主导的所谓的高收益的这个债券型基金的规模，它呈现了一个黄金交叉，所以我认为第一个是重回主场优势优势的台股可喜可贺，但刚刚也提到了我们要从台湾走向全球。那第二个就是一个高配息组的一个爆炸性的一个发展的一个时代，所以一样延续刚刚的问题是不能没有配息，但也不能只有配息。嗯，我们上次龙头的国内的龙头的基金，我们做的是配息跟不配息，但我们这次全球的龙头做的是不配息，但是用的是美元跟台币，所以同样的双级别，但一个是配息，一个不配息，一个是台币，一个是美元，就是要协助投资者做好相关的配置的一个规划。那以国内的 ETF 来讲的话，像你今年来讲就超过五百，接近五百万人，里面买台股的就接近七成，三百五十万人里面，这三百五十万人里面有超过九十五个 percent 买的都是配息级别的。嗯、换句话说，投资人手上已经有非常多的配息级别的商品的时候，如果这时候只是继续提供配息的级别，那投资人在中长期的资本利得的一个、嗯、的一个取得上面，可能会被配息的这种所所谓的周期性的，我叫强迫停利。就是说，你可以可以继续累积再投资的复利报酬，因为配息而落袋为安。当然可以满足你的所得替代跟现金流量管理。但当你所有的资产都是在做这样的一个配置的时候，你反而可能失去了刚刚讲的股债平衡配置的好处，跟长期资本利得的一个累积报酬的一个好处。所以我想说，这是整个元大整个集团我们在产品设计上面，我们希望能够多元，希望能够有协助投资者。我们不是只是给他鱼吃，我们希望教他钓鱼。所以从交易走向配置，哦，从单一走向多元，从台湾走向全球，从成长走向价值。那这样的一个概念，就是希望我们未来在投资人整个交易里面，他可以满足他第一里路的投资，就像年轻人哦学习，然后到第二里路，可能中产阶级。到退休的最后路，都可以透过我们的产品来完善它的所有全周期的一个需求
0: 。其实刚刚刘大哥讲的是，它不仅仅是教门，不是要给我们鱼吃或教我们钓鱼，它要教我们什么是好的鱼，要怎么吃这条鱼。对、啊，是的，是的。對,对对，<的>今天谢谢，谢谢，谢谢，对，今天也学了很多不同的概念，这样，谢谢夏姐。